0: Привет! С вами подкаст «Дискурса. Мир в историях» и я Николай Носачевский. Сегодня в подкасте «История Вячеслава Дегтяренко. Мой комбат». Личность незаурядная и ничего не боящаяся, кто-то скажет про него. Человек, которого все боятся и уважают, специалист в своем деле, асребовец, скажет другой. И каждый по-своему прав. Что же я увидел в нем? Товарищ майор! «Подпишите рапорт. Хочу в клиническую ординатуру Академии поступить. Обратился я к нему в 2000 году». «Ладно, давай подпишу. Пойдешь вместе со мной, но в следующем году». «Согласен? Мне там знакомые нужны будут». «Так я ведь на психиатра буду учиться». «А я что, не человек, что ли?» «Крыша от вас поедет. Кто мне ее ставить будет?» Не могу клинически оценивать его личность, ибо в тот момент это не входило в мою компетенцию, но практики, стоицизма и житейского опыта общение с ним мне прибавило. Он был всего на год старше меня, но в некоторых вопросах выглядел более зрелым. В клиническую ординатуру поступил я лишь в 2005 Как-то на первом курсе обучения заместитель начальника кафедры психиатрии Колчев спросил у меня «И что вид у вас все время грустный да уставший?» «Никто не обижает вас здесь», – вкрадчиво поинтересовался профессор. «Что вы, товарищ полковник, да я сам кого-нибудь могу при желании обидеть. Вот был у нас комбат». И рассказал ему житейский эпизод, после которого обидеть, как мне казалось, уже невозможно. То ли от скуки, то ли от личностных особенностей, сдабриваемых иногда алкоголем, но любил он вести интриги. Увольнять, сажать, склонять по падежам на совещаниях, за глаза называть некрасивыми словами. Но всегда оставался человеком. По-крупному никогда никому зла не причинял. Не то что в соседском батальоне разведки, где приковали выпившего ночмеда к столбу наручниками на ночь. Приходил он ко мне на обработку ран на запястьях. Как его командир после этого в глаза доктора смотрит. Все ведь пьют, не только из кулапы. А вот в ремонтном батальоне рука дежурного по части не выдержала словесных надругательств и нажала на спусковой крючок. И поехал командир части 200 с заочной медалью за отвагу, а может и мужество, в сопровождении похоронной команды. В химбате 27-летнего подполковника арестовали за использование дубинок в воспитании подчиненных. Может, это и сказки, кто знает, что злые языки злословят про своих командиров. Но наш на подобные крайности не переходил припугнет немного, попрессует и отпустит с шуткой. Ну, написал капитан Журавленко рапорт. Так, мол, и так, прослужил полтора года безвылазно в Чечне, хочу в отпуск. А он любил загорать во время боевых дежурств в высокой траве у командного пункта. Уж не знаю, как и где, но не по-армейски загорать без белья в то время, когда сопки дымятся то от нефти, то от взрывов саушек и вертолеты постоянно барражируют над ним. Увидел его как-то комбат ненароком в батальонной душевой, брезентом обтянутые столбы и бочка с нагревающейся от солнца водой. В чем мать родила? И до конца своего пребывания в части забыть не смог, вспоминая об этом при случае и без. «Ну что с того, что прослужил ты, -то, товарищ Журавленко, полтора года в Чечне?» комментировал комбат его рапорт на офицерском совещании. «Да не служил ты вовсе! А хуй дрочил!» А на зарегистрированном рапорте отважно написал. «Хуй тебе в жопу, товарищ Журавленко!» Естественно, без пропущенных букв. Подписался и перечеркнул крест-накрест. Журавленко от негодования зарегистрированный рапорт ксерокопировал и в прокуратуру отнес. Но чем ему могла помочь задыхающаяся от бумаг, жало проследований, военная прокуратура? У них уголовных дел томов до потолка. Солдаты технику продают, наркотики скупают, боевые контрактникам не выплачиваются, самострелы с повешением следуют один за одним, подрывы до теракты, а тут молодой офицер с каким-то нереализованным отпуском. Посмеялись над ним и пожелали хорошего отдыха в будущем. Так этот рапорт и остался с Журой, как напоминание из прошлого. Постепенно наш батальон стал наполняться женщинами. В строевой части, в секретной, в финансовой службе. Кто супругу свою привезет, кто знакомую, а кто сам по заявке из военкомата приедет. Многих на войну толкали сугубо меркантильные интересы, так как за участие доплачивали 900 рублей в день. Присутствие дам немного скрашивало быт и разряжало обстановку. Поздней осенью Ирина Яновенко приняла присягу и стала бухгалтером в звании рядовой. Третья женщина в батальоне после сан инструкторш. Захожу в палатку к комбату после окончания рабочего дня около восьми вечера, чтобы отпроситься пораньше и не оставаться на служебное совещание. За столом сидит моя соседка по коммунальной квартире в «Титанике». Так нарекли первую жилую пятиэтажку в Ханкале, которую уничтожали в течение двух войн, но каждый раз она возрождалась. Ирина с расширенными от страха глазами, супруга начальника командного пункта. Напротив нее улыбающийся раскрасневшийся комбат с блестящими ослабевшими глазами. На полевом столе початая бутылка осетинской водки, банка шпрот и булка хлеба. «Разрешите войти?» Без паузы перехожу в словесное наступление. «Товарищ майор, разрешите убыть в сторону дома? Ваши задания на сегодня выполнены». «Нет, доктор, не разрешаю. Видишь, у человека судьба решилась. Первое воинское звание в жизни получила». «Это надо отметить. Садись с нами. Будешь третьим». Да мне еще четыре километра пешком по грязи идти, мешок с дровами нести, печку разжигать в квартире. Садись. По такому случаю мой УАЗик вас обоих и отвезет, и дрова твои доставит. Рюмка за рюмкой. Интеллигентный разговор продолжил спонтанный праздник. А что, товарищ Яновенко пьет через раз? Спросил у Иры комбат. Да мне еще мужу суп варить, белье стирать. А я что тут? Фигней с вами страдаю. Знаешь, что это такое? Комбат достал из кобуры пистолет и положил на стол перед Ириной. «ПМ?» – подсказываю я. «Не встревай, док. Пусть сама отвечает. Она же присягу родине принесла. Устава выучила. У нее муж офицер. А сколько в магазине патронов?» «Восемь», – ответила испуганная девушка, закончившая год назад финансовый институт. «Ты точно в этом уверена?» — Ну, не знаю, не считала никогда. — Тогда считай внимательно. — А ты, доктор, контролируй. И комбат, сняв предохранитель, не передергивая затвор, открыл огонь. Он стрелял то в стенки палатки, то в потолок. Пули незримо пролетали перед нашими глазами, оставляя в поднамете рваные следы и сизые клубы дыма над нашими головами. В ушах заложила, но я считал. Не знаю, о чем думала 22-летняя девушка, решившая носить погоны и таким образом обмыть получение очередного воинского звания. Точнее, за нее все решили. Один, два, три, восемь. Ну что, убедилась? Закончил довольный комбат. Прибежал дежурный по части с автоматом, готовый к отражению атаки, слегка под шафе. Что случилось, товарищ майор? Кто стрелял? — Все спокойно. Хорошо несешь службу, товарищ Лопатин. Завтра благодарность тебе объявлю перед строем. Иди дальше служить. Пошатываясь, капитан ушел. У Ирины было состояние, близкое к шоковому. Бледность лица выдавала тусклая мерцающая лампочка палатки. Паузу, возникшую в воздухе, нарушил комбат. Ну что, док, ты внимательно считал? Восемь. Точно? Давай проверим. И направил ствол пистолета в мою сторону. Ты уверен в своих подсчетах? Я нажимаю пусковой крючок. Пожалуй, я могу сомневаться. Не думаю, что это стоит делать прямо сейчас. Ну ладно. Давай тогда выпьем по рюмахе. Наливай. Он подставил мне металлическую рюмку-гильзу из-под крупнокалиберного патрона. А скажи что-нибудь на английском языке. Мне говорили, что ты на командном пункте за переводчика на полставке устроился. Ты же умный. Знаешь, как надо. «Зачем? Вы ведь все равно ничего не поймете». Мы выпили, но жар, подогретый рюмкой осетинской водки, еще больше разгорячил его молодецкую удаль, хотя я так и остался сидеть в напряжении и хмель не брал. «У меня тут адъютант появился из взвода связи. Умный, интеллигент, но материться совершенно не умеет. Стихи пишет, да еще на английском шпрехает. Док». Позвони дежурному по части, пусть найдет рядового Сергеева и сюда пришлет. Мне летом в Москву ехать учиться. Английский язык нужен будет. Я выполнил просьбу приказ командира, и спустя минуту в палатку зашел перепуганный товарищ. «Товарищ майор, рядовой Сергеев прибыл по вашему приказанию. Разрешите войти?» Спросил худощавый боец в надвинутой на глаза шапки ушанки, в прожженном бушлате и засаленных брюках. На юном лице сквозь налипший пот и печную копоть проблескивал интеллигентный оттенок. Заходи. Ты где был? Почему так долго не могли тебя найти? Виноват, товарищ майор. Искал воду для умывания, но в умывальнике все замерзло. Ладно, сейчас тебя начмет, будет экзаменовать. Док, спроси его что-нибудь на английском. И вообще поговорите, а мы посмотрим, как интеллигенты беседуют. Стоит ли? Ведь вам без перевода не все будет понятно. Пытался увернуться я. «Ладно. Тогда, Сергеев, почитай нам свои стихи». Сергеев читал минут десять стихотворений о природе, о любви, о родном доме. Мне показалось, что комбат и забыл уже про него. Выпив еще рюмку, он задумался о чем-то своем. Но вдруг, внезапно вернувшись мыслями в свой палаточный кабинет, он остановил выступающего бойца. «Скажи, Сергеев, ты предан своему комбату?» «Так точно, товарищ майор» ты готов отдать жизнь за своего командира? — Так точно, товарищ майор, — отчеканил солдат. — Ну, тогда открывай свой рот шире. — Еще шире. И комбат вставил свой ПМ в полость рта. Не знаю, что творилось у рядового Сергеева внутри, но мне показалось, что не только слезы потекли у него, когда командир нажал на спусковой ключок. — Ладно, ступай в свою палатку. Ночью будешь топить у меня, смотри, не усни как в прошлый раз, удовлетворенный произведенным эффектом, сказал комбат. И рядовой Сергеев ушел. Беседа больше не клеилась. Каждый понимал, что произошло нечто неординарное, что, пожалуй, никогда не забудется. Нам выделили обещанный УАЗик, и мы молча поехали по ухабам ночной ханкалы, пораженные увиденным. На следующий день истопник комбата обратился в медпункт с жалобами на боли в животе, изжогу, отрыжку и с диагнозом обострения хронического гастродеуденита. Я направил его в медицинский батальон, из которого его перевели в окружной госпиталь. Спустя три месяца в часть пришло свидетельство о болезни, в котором сообщалось, что рядовой Сергеев был уволен из армии в связи с язвенной болезнью желудка и кровоточащей язвой. В часть он так и не прибыл для получения денежного пособия и компенсационных выплат. В своем письме комиссованный солдат просил, чтобы причитающиеся ему жалования выслали денежным переводом. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс. Некоммерческий журнал». Поддержать подкаст можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.